0: Hello， 卖家伙伴们， 2 0 2 3年是不是觉得亚马逊这一年怎么生意这么难做？我相信不只是你，非常多的卖家都感受到，甚至有很多老外卖家都会是说 ，What the f。fuck？ 为什么 ？Why 这么难做？或许他们没有这么激动，但是他们也有可能这么激动，是你不知道而已。好，不管怎么样呢，卖家就是我们要在一起抱团取暖，对不对？我们要聊聊看亚马逊如何难做，聊一聊如何难做的过程当中呢，我们还是要想办法想突破的方式。其实，在今年的年初呢，我们就有一个卖家的伙伴加入了我们的顾问专案里面。哎，那那时候呢，他们还在每个月一两万的营收，但是在我们讨论的过程当中呢，他们就想到一个透过网红突围的策略。结果这个影片呢，像病毒。模式的扩散开来，当然订单就开始往上冲，直到今年的 Black Friday， 一个月的营收已经要快要到二十万美金的 l u c k 啊！<笑>所以今年呢，这么多卖家都说生意怎么那么难做？我的生意太难做了！但是，哎，他们呢就是唯一。非常腼腆的微笑，嗯，亚马逊还不错。<笑>好了，如果你也想成为那个在二零二四年说亚马逊还不错的卖家的话，请点击下方的链接跟我们聊聊我，或许我们可以把这个案例跟你分享。那我们线上见啦 ！Hello， 大家好，我是瑞博阿北，欢迎收听卖艺不卖身。那我们现在录的当下呢，刚好是美国的。Black Friday、Cyber Monday 这个期间呢、啊，十一月二十二号，那刚好正准备这一周非常呃热闹的销售。那很多人在这个期间呢，所累积的销售啊，取决于你的品类了，可能是一整年的最高峰的时候。那有的时候在这一季呢，可能整体的营收是整年的三倍、四倍。那甚至我有个客户呢，他是卖这个圣诞节的装饰品的，哦，所以他他在这一季的营收呢，大概是整整年的啊十、哦、倍、二十倍之多这样子。所以。呃，对于卖家来讲，这是一个非常非常的重要的时刻。那很多人说，哎，那如果我现在在开这个亚马逊的账号，然后去赶这个圣诞节的销售，来不来得及？<笑>我告诉你是肯定来不及的。OK， 所以如果你现在还没有开账号，还没有准备好，还没有开始要卖的话，那就等明年。那你说，哎、欸，等明年是不是等到明年的圣诞节左右再开账号就好了？不是，呵呵就是所有在亚马逊上面的销售人都需要时间的累积啊、哦，不管是你的评论数的累积，或者是你在亚马逊演算法在排序上面的累积，或者你在广告投放上面要如何越投越好的累积，其实都需要时间的哦。很少产品就是说哦，我只要在开这个圣诞节期间一开卖，然后马上就能够卖得非常好的哦。可能有些也是有特例了，就是如果你今天做一个超级酷炫的玩具，刚好在这个期间呢、哦、一上就爆红，当然这是有。但是大部分的商品呢，它都需要在亚马逊这个平台上面的演算法的累计，啊，就是我们常常在描述这个过程呢，就像踩飞轮、er、一样，在亚马逊的销售呢，就一开始很难，我们就是像踩飞轮、er、很重，然后这你觉得哦怎么踩它都动一点点，动一点点，动一点点，但是你会发现哎、欸、越来越好踩，然后接着这个销售就起来了，就照理来说呢，会越来越轻松。诶，讲到越来越轻松，我们最近也有一个收到一个声音，一个反馈我就是我们现在有一些既有的卖家也好，或过过往的客户、哦，就会联系到我们，就我们会跟他聊天嘛，就是了解说、啊、你们最近怎么样啊，销售的状况啊等等，那就有人给我一个反馈。那我觉得这反馈是非常的好。他说：“诶，阿贝，我看你们那个广告、哦，都在讲这个亚马逊、哦、的美好的一面，就是上面就是你们有好几个破亿的这个品牌，然后都讲的好像 Amazon 很很容易啊那种感觉，就是很好做，大家都应该做。”哦，这是我觉得，实际上我们真实在里面卖啊，这个感觉不是这样。我们觉得亚马逊好辛苦，好不容易，好难哦<笑>。然后我说，哎，其实我也认同，对不对？因为我毕竟每一天都在管理这些亚马逊的账号，带着我们的团队，跟我们总经理 Mike 一起，然后包含我很多的亚马逊的顾问的客户也是。其实我们在看都不容易哦，就是我们从来都觉得亚马逊是一个充满挑战。那这也是为什么让我们觉得这件事情这么值得做，这么好玩的原因。啊，就是它不容易，但到底是不是越来越难，我也不确定。但是我们可以聊聊，就是为什么在这个里面的卖家呢，会觉得这件事情啊、呃、越来越难吧？就我自觉得没有越来越难了。我觉得任何的创业，从来好像都没有轻松或容易过。我觉得你说今天做亚马逊难吗？我觉得也、yeah, 蛮难的。然后做 agency 就是做我们这种服务代理商，那有人叫我们这个电商运营商啊，这种这种容易吗？我也觉得，我现在做了八年，我都没有觉得任何。一刻是容易的、哦，就各式各样的挑战，就是我们要获取新的客户，维持现有的客户，管理客户的成效，然后跟我们的合作伙伴取得良好的关系等等，都非常的不容易。好的，你也知道做客户服务的事情，哪有容易的事情啊？但是你说啊，我们我们就真的难吗？没有，我觉得做餐厅也蛮难的，因为餐厅有这个食物品质管理，然后再来就是有缺工的问题，那在哇，我看每一家餐厅，台北的餐厅这么多，我觉得餐厅也不容易。那我每天在接这个工厂跟贸易上的咨询，也他们也感觉在毛利上面被压缩，好像也不容易。然后半导体呵呵管理这么多聪明的人哦，然后工程师，然后去保持这个全球的竞争力，投资设场，我觉得也不容易。所以说到底，我就我我自己的感觉是这样，就是创业本来就非常的难啊，所以不管哪一个领域都很难啊。就即便你觉得，哎、欸，可能有些人觉得他、嗯、不会啊，有些人买卖房地产感觉很轻松。我不知道呵呵那一块我真的就不熟，因为财务形态的投资呢，就一向不是我在行的。然后我曾曾经尝试很轻松的在那边搞这个股票投资啊、呃，在疫情的期间嘛，那时候大家这个股票很很很热门嘛，那时候做美股没有错，我觉得蛮轻松的，可是我亏了很多钱。<笑>所以我就觉得哇，在这个领域里面，如果你没有真正的把它当成很难的事情，你就是用轻松的心态去做的话，那也是一样。别人都在赚钱，我就亏钱了、啊。我每股亏很多钱，但是我轻不轻松？很轻松啊，因为我就不用做什么功课，然后道听途说，然后乱投资，那肯定就就一定辛苦了。我觉得这是第一个啦，就是呃，任何有在创业的人应该都知道，就是没有一个创业的领域，或者没有任何一个赚钱的机会，或者要跟别人竞争的机会，是真的轻松的。那你就说，哎、欸，那阿北，如果是这样子的话，那你在广告里面为什么只讲好的？哦，我觉得这个的确啦，就是广告只讲好的，就很像是如果今天我们要销售一个产品，比如说我今天要卖一个保养品好了，就是我肯定也会讲这个保养品好的地方嘛，就是哎、欸，它如何能够抚平皱纹啊，让你在感受到自信啊等等这一块，我大概也不会讲说，哎、欸，这样这个产品呢，实际上就很多人呢涂了之后。呃，没有那么显著的效果。同时呢，还有一小部分的人呢，涂了之后有很严重的过敏的反应，呵呵然后皮肤就真的就坏掉。呵呵你没有办法把这个东西，就是以广告的角度去说明、哦。但是你会在什么时候说明呢？你会在这个产品的包装上面说明，你会在这个产品的销售页面上面说明，会用一些细节去辅佐它。啊、哦，举例来说，你可能说百分之这个六十八 percent 的人在使用了七天之后。能够感受到明显的在皱纹减缓上面，百分之零点五的人在使用的过程当中有出现过敏反应，所以在使用之前呢，记得要做一个检查。测试，然后再大规模的使用，所以你会在这这地方沟通，但是你不会在你跑一个脸书广告的时候找一个网红，然后请这个网红告诉大家说呵呵他使用这个产品多没有效，因为这不是广告了，对不对？所以我觉得原则上是这样，就是以广告的角度来讲呢，其实大家看了之后诶，感兴趣，就要再更深入的去了解。那我们也期待大家去做这样子的功课。那包括我们自己在内，像今天我拍的这一集呢，其实就是。想要聊一聊，就是亚马逊困难的地方，就是到底哪里难做？因为大家都觉得不好做，那到底我自己观察哪里难做的地方？我让大家可以对这一块有更了解。所以我后来跟我们的团队讲说：“哎、欸，客户有这样子的声音，那我觉得我们应该重视，因为所有的客户的声音或者潜在客户的声音，我们都觉得蛮蛮重要的，那可以让我们做得更好。所以我们会做两三个在广告形式上面调整嘛？就是第一个，我们會做一多一些统计形态类型的广告，就是我们會说在过往我们经营的客户里面有多少达到了。”这样的成绩有多少达到了中等的成绩？有多少可能达到一般的成绩？我就让大家更理解，以数据的角度来看，哎、欸，我们的我们的胜率多少？我可能在这个广告里面可以提到。然后另外两种做法是我们已经在做了，其实就是像、就是、这样子比较教育型的内容，像跟 podcast 的时候，我们就跟大家提到哦，亚马逊的一些挑战、一些困难，你需要注意的地方哦，所以。当你看完广告很有兴趣的时候，也不妨来看看这种教育型的内容，去平衡的更了解这个平台，再决定你是否要跨入这个领域。那还有一个就是跟我们顾问在聊天了解的过程当中，去询问：诶、欸，我们的产品目前到底适不适合亚马逊这个平台？那亚马逊平台上面类相类似的产品目前销售是怎么样？那顾问也会跟你讨论，就说：那你自己的商品的竞争力，你们自己公司的竞争力，然后这个 business 这个商业模式对你们来说的价值到底在哪里？就进行一系列关于策略方面的讨论。所以我觉得，其实呃，当然在广告上面呢，我们大部分都是鼓励大家来了解亚马逊的。但最后要不要做，那还是要去这个多方评估之后，所以才会比较了解。
1: 想让消费者在亚马逊上面直接搜索你的品牌名字，而不用跟其他的竞品比价、跳脱价格竞争吗？无论你是工厂、贸易商，还是个人创业者，正在考虑要做亚马逊，去作为跨境电商的起点的话，如果你有一个梦想跟目标是做到百万的年营收，我们有非常多的免费 YouTube 影片，以及亚马逊全球品牌计划，可以让你透过这些案例的解析，了解更多应该怎么一步一步的做到位。但如果你的目标呢是更大一些，想要做到千万年营收，甚至呢还希望在更高一点做到商业营收。那也希望在这个品牌的执行过程当中是有利润的去销售你的商品。你可以跟我约一个时间，好好的聊聊，到底如何达到这个目标。Transpace 是台湾第一家协助企业做自由品牌在亚马逊销售的品牌顾问公司，专门为拥有好产品的工厂或贸易商去从林打造一个自由品牌，在海外卖得更多，而且是有利润的经营的企业。每一年我们都会有几位像 Novian 这样子的好伙伴。在亚马逊的成功卖家舞台上面分享他们是如何一步一步做到现在的营收，分享他们的关键成功要素。如果想要了解更多，我们就线上咨询见啦。
0: 好，我们就聊一下呢，亚马逊呢到底大家这些卖家觉得辛苦<笑>困难到底在哪边？第一个辛苦就是亚马逊平台的发展速度还是很快的哦。就是我们举例来说，好，以广告这一条线，其实在亚马逊上面的广告啊，它的更新的速度是非常快速的，在在进行的。我曾经觉得亚马逊在五六年前它的广告产品是完全没有动过的，就是很固定的模式，然后也很简单，也没有这么多花哨的这个设定也好，或者是规则也好，或者是版位都没有。而且有一段时间它很久都没有更新了。但是我认为，在过去十二到十五个月左右的时间里面，亚马逊的广告项目有非常非常多的更新。然后有一种快到你，甚至你在这个里面天天在做的人都有一种快要跟不上的感觉，就说哇，怎么有一个新的<笑>啊？这又又有这个 AMC 啊、哦、DSP 啊、哦、等等，这个各式各样的产品一直推出来，然后逼着你就是你要一直往往前面去学。所以这第一个就是在平台的这个复杂度，呃，正在快速的，我认为它在快速的提高当中。那第二个呢，就是在亚马逊的广告营收对于亚马逊来说呢，是一个非常重要的。获利来源，那你知道广告钱相对来说比较高毛利的产品，我觉得对于他们以这个销售实体的商品来说，或者是开发这 Kindle 啊等等这些广告的利润，对他们来说真的就是比较高毛利的商品。所以呢，他们的广告版位也越开越多。那广告版位越开越多的情况之下，代表什么？代表说，如果你今天是一个既有卖家，而且卖的已经不错的时候，以前我们的做法可能会在这个产品成熟的周期的时候，我们开始降低一些广告的投入。哦，然后让自己的获利能够快速的提升。有些品牌会这样做的原因，是因为他要准备把这个品牌打包能够出售了，所以他需要把财报的获利做得更漂亮一点。但是在亚马逊的广告版位越来越多的情况之下呢，如果你不持续的做投资的话，你当然可以想象得到，就是你在平台的曝光度就会开始下降。那平台曝光度一旦开始下降的时间拉得够长的时候，其他的品牌就有机会在这个时候串入。那所以就是说，你必须要懂得新的广告版位的运用之外，那你在投资上面还是不能够停滞下来。所以这是很多亚马逊的卖家觉得，这两条线同时加注的情况之下，那这个游戏变得更困难了。同时要学新的，同时原本可以不用投的一些，你必须要持续的做投入。那虽然它产出的这个表现可能还都是都不错的，可是你想要更获利啊。你想要更获利的时候，当然就想要降低，可是他把平台设计到让你有一点点降不了，因为一旦降了之后，那别人就会用便宜的钱买到这些板位，好、哦，所以你就有点进入到的一个这个僵局里面，就是必须要持续的投资。那你说有没有获利？其实都还是有啦。哦，就多跟少的问题，或者是你你是否已经准备好要不投入了？哦，开始要到收割的阶段了。那我相信，在既有卖家的角度思考下，一定是不能够大胆的去做这样子的呃判断，对不对？因为你不知道你的竞争对手什么时候会冲上来，所以你一定还是持续的在步步为营的经营当中吧。那又回到了刚,刚一开始讲的，就是没有一个 business 没有任何的一个商业是容易的。所以是第一个感觉。那第二个呢，就是在卖家的能力成熟度上面呢也越来越成熟。因为亚马逊我自己都已经做了九年的时间了，那比我前面的当然也还有，就是你说做十年、十二年以上的，其实都还有。不过，你看，时间已经发展那么久，也就代表说，在亚马逊上面作为一个知识啊，就是应该九零我们在做之前，其实，在讨论亚马逊的人也很少，也没有所谓的这个卖家的社团也好，或社群也好。但现在呢，包含连台湾其实都已经有一些卖家的社团出现，然后在中国大陆，那当然那是更更完整的生态系了，然后就都已经到生态系的层级了。所以在这样子的情况之下呢，就代表说，能够把这件事情做的好的人数量就变多了。那也就是以前呢，你会觉得说，哎、欸。我透过这个 agency 的帮忙，能够更快幅度的就超越其他这个草根的卖家、啊、但现在呢，当然也是，不过 agency 也好，就是能够帮你代运的也好，或者是有拥有这样的技能的人，在市场上也好，这个数量就开始在变多了、啊、所以在竞争的整体情况之下，以前呢，你好像就是啊，获得了一些技巧之后，就没有人能够跟你竞争，就你就就很很行这样。但现在不是，现在就是你你知道的事情，大部分别人也知道，那只是看谁执行的比较到位而已。所以去年在亚马逊的这个大会上面，有人讲说啊，在二零二二三二零二四呢，是进入到精细化运营的这一年。什么叫精细化运营呢？精细化运营就是说这些事情大家都懂没有错，但是你做的细不细致？你能不能做的很到位？你能不能把工具运用好了之后，把你时间最大化，然后把事情做做做很细，做很巧这样子。哦、所以这件事情呢，对于很多卖家来讲，他如果没有持续的提升能力的话，他会感受到那个压力，就是越来越难的这個、这个这个压力存在这样子。所以呃， 2 0 2 3 2024， 你看 AI 又加入了这个战局哦。所以以前啊，我们看一些文案啊，在 Amazon 上面都觉得哇，这个写的真的有个烂的<笑>。但现在这种状况，你看，包含亚马逊自己都已经推出自己的 AI 工具，就你在建 listing 的时候，这件产品页面的时候，都可以顺便帮你写文案了。所以。能够看到很糟糕的文案的几率也变少了，这是代表说你的竞争对手的实力也在不断的增强当中，所以对于既有的卖家来说就很难。最前期的一定就是本来在做跨境电商的嘛，哦，就是本来就有一群人是在做这个向国际交易的这一这一这一块卖家，那再第二块进来的可能是一般的品牌哦，品牌在出海这一种，那第三块呢就是贸易商，最后可能才到工厂，因为工厂的速度会比较慢一点点，因为对他们来讲，他们转型的那个。幅度是最大的，所以对他们来讲是最最慢的。但是近几年来呢，很多工厂在中国大陆，它不得不开始要加入到这个平台里面，因为这件事情已经变得一个显学了。就未来你你是做工厂，你会直接做自己的平台，自己做销售等等，这已经是快要变成必然的一环了。哦，当然，除非你做的商品它并不是一个消费的成品，对不对？它可能是一个原料。它是一个配件，等等。你可能会比较，你那个幅度会更大一点，你会更更慢。但是如果你今天做的本来就已经成品的话，可能现在要做跨境电商，你变成一个必然的事情。那在这样子的角度底下，你是代表说，拥有更强大竞争力，在成本上面就已经有竞争力了。然后，但他现在跨入了之后，因为人才又比较多了，所以他人才也可以取得哦，所以他在软实力上面也比较容易有竞争力了。那这当然对既有卖家来变成一个非常大的威胁了，对不对？有越来越多不得不做的卖家。抱着必死必成功的决心进来做的人，让这个战场变得越来越血腥吧。所以综合的几个点呢，我必须得说，亚马逊呢的经营绝对不容易哦。我相信这个不会有人否认的、啊、哦。就是你你问问我，我也说不出他他很轻松。但是有没有人持续在里面做成功，并且赚到钱，并且如果要出场的话，会成为亿万的富翁的？在我身边里面，我光认识的就已经有很多个了。所以你说它难不难？难，但是它里面还是不是有很多机会？我还是觉得有很多的机会。但是难到底难在哪些地方？然后我们怎么突破？我认为去思考这一些是更重要的。那我们能够做的呢，就是我们在教育的内容上面，让大家更清楚地知道怎么样做，能够去把这件事情做得更好，以慢慢地达到我们所谓的精细化运营的这个层级吧。然后再来呢，就是也鼓励大家，如果对亚马逊。有兴趣也可以跟我们的顾问聊一聊，因为我觉得，哎、欸，聊一聊之后，你更了解了之后，你就可以做一个更好的判断。好，那我们今天这一集卖一步、卖身就是一个比较沉重的心情，呵呵跟大家聊在亚马逊上面的经营。哦，那也希望你听到这里，哦，就可以用一个更平衡的角度来看待这个创业。哦，就是假设如果你要要在亚马逊创业的话，你必须要准备好投入。投入很多东西了，投入你的这个时间，然后投入你的资源，那投入你的决心，这我觉得是最重要的。好了，那我们在下集再见啦，拜拜。